0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Hallo, Olli. Hallo, Katrin. Herzlich willkommen auch euch zu unserem Podcast, in dem es um charismatischer Klingen und Kommunizieren geht. Heute wollen wir uns Frauenstimmen anhören, wir wollen uns Männerstimmen anhören und wir wollen uns solche Stimmen anhören. In dieser doch wirklich visuellen Welt, wenn man da auf einmal nur hört und auch die Fantasie jedes Einzelnen gefragt ist, das ist, manche mögen das sehr gern, manche mögen
0: es gar nicht. Wen haben wir da gehört? Habt ihr sie erkannt? Sie ist eine relativ bekannte Stimme, auch aus verschiedenen Hörbüchern, aus dem Tatort zum Beispiel. Und die Rede ist von Mechthild Großmann. Und warum haben wir sie jetzt hier genommen als ein, als ein Beispiel zur Eröffnung unserer Podcast-Episode? Es geht einfach darum, dass sie eine ganz besondere Stimmlage hat für eine Frau. Sie liegt nämlich tatsächlich im Bereich der männlichen Stimme. Sie liegt sogar drunter. Also tatsächlich unterbietet sie statistisch gesehen auch den durchschnittlichen Mann mit ihrer Stimmlage. Sie kommt runter bis auf 55 Hertz. Und wenn sie mal oben ist, dann reden wir davon maximal 150 Hertz. Und das ist übrigens meine Stimmlage. Das ist ihr Maximum. Also das ist Mechel Großmann. Eine wirklich ungewöhnliche Stimme.
1: Eine ganz untypische Frauenstimme. Dazu möchte ich einmal aus der Zeit zitieren, die sich gerade in diesem Jahr auch viel mit Frauenstimmen bzw. akustischem Charisma in Teilen auch beschäftigt hat und die Frauenstimmen eher als tastend beschreibt. Zitat, sie sind da, sie werden gehört und doch klingen sie oft, als hätten sie auf eine Einladung gewartet. Und das fand ich ganz charmant, weil ich das auch mein Erleben und mein Hören ist für viele Frauen, mit denen ich arbeite. Dass sie doch nicht ganz in ihre Kraft vertrauen und auch nicht ganz ihr Potenzial ausschöpfen. Hier ein Stichwort habe ich noch, Olli, nämlich die Zeit spricht dann auch von weiblicher Defensive, die in den Stimmen zu hören ist. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch ständig und das ist relativ altersunabhängig tatsächlich. Also statistisch gesehen ist es so beispielsweise, wir haben in einer der vorherigen Episoden über den finalen Fall gesprochen, also das Auf-den-Punkt-Kommen, das tiefe Fall mit der Stimme am Schluss. Und das ist etwas, das kommt bei Frauen weniger häufig vor. Die können das auch. Die machen das nur nicht so oft. Und zwar statistisch gesehen 30 Prozent seltener als Männer. Und das ist einfach eine Einbuße an Selbstvertrauen, was in der Stimme mitschwingt, die einfach völlig unnötig ist.
1: Ja, und jetzt messt ihr ja das akustische Charisma auf der Skala von 0 bis 100. Mhm. Ist denn diese Einbuße, beispielsweise dieser Punkt finaler Fall, ist das denn äh, tatsächlich so gravierend, dass die Frauen auch deshalb durchgängig fast schwächer gemessen werden, also prozentual einfach unter den Männern liegen?
0: Es geht nicht nur darum, es geht auch um Sprechlautstärke zum Beispiel. Aber das ist in der Tat einer der wichtigen Punkte und auch, wie gesagt, einer der Punkte, die sich relativ leicht trainieren lassen. Wir hatten auch in einer vorherigen Episode über Training gesprochen. Und es ist so, dass wir natürlich ähm, globalere Aspekte in der Stimme haben. Die Stimmt von Höhe, die ist quasi von ganzen Stimme an sich kennzeichnen, die lässt sich schwierig nach oben und nach unten trainieren. Aber so punktuelle Dinge innerhalb der Stimmformung, wie der finale Fall, die lassen sich eigentlich gut trainieren. Und deswegen ist es schade, dass man dort so viel Potenzial verschenkt.
1: Du hast sicherlich auch Frauenstimmen dabei, die weniger männlich klingen als Mechthild Großmann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber auch mal ein Beispiel, wo das gleich miteinander vielleicht kombiniert ist. Ich habe nämlich ein Beispiel von Veronika Ferris. Ihre Stimmtonhöhe ist wirklich typisch weiblich, aber der finale Fall, der fehlt dort auch und zwar an drei Stellen.
1: Ich kann mich nicht beschweren, ich, ich verdiene gut. Aber ich arbeite auch sehr hart dafür. Und ich gehöre nicht zu den Mega-Reichen dieses Landes. Ich habe einen knallharten Ehevertrag. Ich liebe meinen Mann über alles. Das ist eine Liebesheirat und keine Versorgungsehe. Und zu einem Ehevertrag gehören getrennte Konten und alles, was dazugehört. Und ich bin alleine für mich und meine Tochter finanziell verantwortlich. Ich arbeite hart dafür. Ja, da war also Luft nach unten, könnte ja, man sagen. genau. <lacht> Jetzt haben wir Frauen es ähm, aus verschiedenen Gründen auch hier im digitalen Raum schwerer. Die Videokonferenz ist der Standard, Teams, Zoom oder andere Tools... Machen etwas mehr mit den Frauenstimmen, als sie mit Männerstimmen machen und wenn ich es mal auf den Punkt bringen dürfte, das ist diskriminierend. Olli, du kannst es besser erklären. Was hat es mit dieser Kompression auf sich, die hier stattfindet?
0: Ja, also der Punkt ist tatsächlich, das ist auch eine relativ neue Erkenntnis, der Gestalt, dass wir wenn wir durch das Internet sprechen, natürlich müssen, weil das auch noch tausend andere Leute tun, müssen unsere Stimmen einfach klein gemacht werden. Also das heißt, die Datenmenge muss massiv nach unten gedrückt werden. Da muss also komprimiert werden. Und das wird ständig gemacht, auch im Hintergrund. Das, äh, das merken wir in der Regel nicht. Und da ist es jetzt so, das hat die Forschung gezeigt, dass die Frauenstimmen dabei akustisch, stärker verändert werden, stärker ausgedünnt werden, möchte ich sagen, als die als die Herren stimmen. Und das hat einen Verlust an akustischem Charisma zufolge. In gewissen Grenzen auch nicht für jeden gleichermaßen stark. Natürlich auch für die Herren, aber eben nicht so stark wie für die Frauen.
1: Und was rätst du dann, wie Frauen damit genau umgehen sollen mit diesem Nachteil? Sollen sie stärker dagegen anarbeiten und, und wenn ja, wie?
0: Also ich glaube, im Augenblick ist wirklich der Flaschenhals der Codec, also so nennt sich dieses ganze Kompressionsalgorithmus-Ding, was da jetzt auch im Hintergrund läuft, und dieser Flaschenhals wird sich so schnell jetzt erstmal nicht verändern, aber dieser Codec ist dynamisch, das heißt, dieser Codec funktioniert nicht immer gleichermaßen stark, sondern wenn die Verbindung besser ist, ist dieser Codec auch weniger aktiv, das heißt... Einer der besten Tipps, die man geben kann, ist zunächst einmal, nimmt man sich ein gutes Mikrofon, das also bereits von vornherein nicht allzu viel Verlust hat und dann sorgt man dafür, dass man eine einigermaßen gute Verbindung hat. Internet, Handy, 4G wäre gut und dann ist das auch nicht allzu schlimm tatsächlich.
1: Und das Mikrofon macht tatsächlich einen Unterschied. Ich kann das nur bestätigen, es braucht ein gutes USB-Mikrofon, das Sie an Ihren Rechner anschließen und das ist zwischen 100 und 200 Euro zu haben. Es gibt auch, wenn Ihnen das lieber ist, wenn Euch das lieber ist, gute Headsets, die einen wunderbaren Ton reproduzieren. Und in beiden Fällen ist es ganz wichtig, dass Ihr nicht zu weit entfernt seid vom Mikrofon. Dass das nicht einen halben Meter ähm, im Raum steht, sondern dass Ihr nahezu, na, nur ein paar Zentimeter, 10, vielleicht 15 Zentimeter davon entfernt seid, vielleicht so weit entfernt, dass es gerade nicht mehr im Bild zu sehen ist, dann hilft euch das Mikrofon, und das können wir, glaube ich, für Männerstimmen wie für Frauenstimmen sagen, unfassbar hier im digitalen Raum angenehmer
0: zu klingen. Auf jeden Fall. Macht nicht den Fehler sozusagen zu denken, na ja. Das Mikrofon ist ja gut, weil ich werde ja verstanden. Darum geht es letztendlich gerade nicht. Es geht darum, dass die Stimme mit ihrem gesamten Klangvolumen, mit ihrer Formgebung, die ich, äh, die ich da rein schicke, dass das auch wirklich beim Gegenüber ankommt.
1: Und ich würde so gerne nochmal ähm, Superstars aus der, ja, aus der Frauenriege hören, die das echt gut machen, die ihre Stimme ausspielen und uns dadurch auch begeistern und in ihren Bann ziehen. Wer wäre das aus deiner Sicht?
0: Da haben wir eigentlich sehr, sehr viele. Also es gibt wirklich eine ganze Menge hervorragender Sprecherinnen. Wir können beispielsweise mal ähm, bei Iris Berben reinhören.
1: Und genau das muss unser Credo sein. Frei von Vorurteilen. Dafür muss jede und jeder von uns einstehen. Es braucht nicht immer einen Terroranschlag, um unsere Werte ins Wanken zu bringen. Oft ist es eine Schieflage in der Gesellschaft, die immer schwerer und schwerer wird, bis sie letztendlich kippt.
0: Und noch ein weiterer Grund, weswegen wir Iris Berben gespielt haben, ist: Natürlich gibt es auch Überschneidungen zwischen den Stimmtonhöhen von Mann und Frau. Wir hatten ja Mechthild Großmann schon als ein Beispiel, die sogar halt auch die männliche Stimmlage sogar noch unterbietet und Iris Berben hat exakt auf das Herz genau die gleiche Stimmlage wie Gregor Gysi und der kommt hier. Der Städte- und Gemeindetag hat festgestellt, dass wir einen Investitionsrückstand von 126 Milliarden Euro haben. Es fehlen 170.000 Stellen in Gesundheit und Pflege. Wir müssen endlich die Bezahlung der Beschäftigten in Pflege, Handel, Bildung, Erziehung, Transport, Logistik deutlich höher machen. Und bei der Pflege wird es, damit die Beiträge nicht endlos steigen, nur auch über aus Steuermitteln finanzierte Zuschläge gehen. Anders wird es nicht funktionieren.
1: Und das finde ich so interessant, dass akustisches Charisma dann doch eben nicht nur die naturgegebene Stimme ist, die bei Gregor Gysi ein bisschen höher ist, die mitunter auch bei Steve Jobs ein bisschen höher ist, sondern dass es immer darum geht, mit welchen anderen Möglichkeiten spreche ich, wie nutze ich diese vielleicht hellere, höhere, klingendere Stimme aus nach oben und nach unten. Und ich glaube, es würde wohl niemand sagen, dass Gregor Gysi kein charismatischer Redner ist. Er ist einer der letzten Verbliebenen seiner Art. Das Spannende ist, wir wollen ja auch auch über Politiker sprechen, tun das auch schon in, in den Episoden hier. Das, lass uns doch nochmal eine Frauenstimme eben auch aus der Politik hören. Die Iris Berben hat sicherlich eine Sprecherausbildung, auch im Zuge ihrer Schauspielerausbildung. Aber es gibt ja auch Politikerstimmen, die das nicht haben und da haben wir noch eine dabei. Die militärischen Fähigkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika stehen außer Frage und um es klar zu sagen, die NATO benötigt sie dringend. Auch das, was die Amerikaner weiterhin investieren. Und es schmerzt, dass viele unserer Partner, das sind nicht nur die Amerikaner, an der grundsätzlichen Bereitschaft Deutschlands zweifeln, in der Allianz unsere Verpflichtungen zu erfüllen.
0: Das war eine wirklich gute Leistung auch. Also Wir haben für Ursula von der Leyen einen Charisma-Score von 83,9%. Gemessen und zwar wiederholt das ist natürlich auch die Frage, wie stark schwankt dieser Wert. Natürlich schwankt, der weil man natürlich auch nicht jedes Mal immer die gleiche Leistung abrufen kann. Deswegen übt man ja vielleicht auch ein charismatischerer Sprecher zu werden, um auch konstanter in den eigenen Leistungen zu werden. Und bei ihr finden wir eigentlich konstant Werte über 80.
1: Da drängt sich jetzt die Frage auf, die mir ja auch immer wieder gestellt wird, was ist denn nun eigentlich trainierbar? Und da kann ich nur sagen, da ist ganz viel trainierbar und ich mache es an meiner eigenen Geschichte fest. Ich habe als junge Studierende beim Radio die ersten Versuche gemacht, die ersten Themen realisiert und ähm, kriegte dann als Feedback so, ja, der Text ist ja ganz gut. Nur mit der Stimme, Frau Prüfig, können Sie den Text nicht sprechen. Ja, Also meine Stimme wurde damals vermutlich auch zu Recht als zu hoch empfunden. So, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich Sprechtraining genommen und habe später ja, viel moderiert, habe ja auch die Tagesschau moderiert. Also ich bin meinen Weg gegangen. Das heißt, natürlich gibt es Naturtalente beim akustischen Charisma, auch bei den Frauen. Und zugleich gibt es ganz viel Potenzial über Training, über die innere Haltung. Allein schon die Frage, wie stehe ich jetzt hier? Ich stehe nämlich und sitze nicht. Und welche Schuhe habe ich an? Auch die zahlen auf mein akustisches Charisma ein und ich kann mit vielen Bausteinen, mit vielen kleinen Ansätzen meine Sprechstimme verbessern. Und warum habe ich das jetzt mit den Schuhen gesagt?
0: Weißt du's? Weil ihr gerne Schuhe mögt. Stichotypen-Alarm in dieser ja, Folge. Nein.
1: Ja, ich stehe, ich stehe jetzt hier auf, auf Straßenschuhen, auf echten mhm. Schuhen, die mir unten ein ganz einen ganz soliden Stand geben. Und dieser solide Stand setzt sich fort in einer guten Haltung der Schultern, setzt sich im besten Falle fort in einer vernünftigen Atmung. Und auch das sind alles Elemente von letztlich akustischem Charisma, zumindest von dem, was an der Stimme gut trainierbar ist.
0: Auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Übrigens im Punkt Schuhe, um das mal ein bisschen wieder einzufangen. Ich habe mehr Schuhe als meine Frau. Also das sei erstmal so viel denn zum Stereotyp und vielleicht noch ein Punkt hinter ähm hinterheran ist nämlich der, also ich werde jetzt auch häufig gefragt, hat denn irgendwie die Körperhaltung was mit der mit der Stimme zu tun? Und tatsächlich. Natürlich. Ja, ja, das hat sie auf jeden Fall. Es mhm. ist aber so, dass es in der Forschung keinen direkten Zusammenhang gibt. Das heißt, ob wir jetzt stehen, sitzen oder liegen, das kann unser Stimmapparat eigentlich gut einfangen, aber es macht was mit der inneren Haltung und die wiederum, die schlägt sich auf die Stimme dann nieder. Also ob ich jetzt sitze, stehe oder liege, hat erstmal direkt nichts damit zu tun, aber die Auswirkung darauf, wie ich mich fühle, das ist dann das, was in der Stimme tatsächlich hörbar wird. Und da macht auf jeden Fall das richtige Schuhwerk und die richtige Körperhaltung machen einen Unterschied.
1: Sicher habt ihr auch jemanden im Ohr, den ihr entweder besonders charismatisch als Redner findet oder besonders uncharismatisch, langweilig, eintönig. Oder ihr habt jemanden, von dem ihr sagt, ah, der hat einen besonderen Tick oder etwas Besonderes in der Stimme. Was ist das eigentlich? Diese Beispiele, die hätten wir gerne von euch, denn dann können wir in einer der nächsten Episoden uns die vornehmen und schauen, was findet da eigentlich statt und was ist das Besondere. Also wir nehmen die dann gerne auf und besprechen sie auch. Dafür brauchen wir aber erstmal euren Link oder eure E-Mail und zwar an
0: podcast.charismatischer.de. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf alles an Feedback, an Nachrichten, an Links. Gerne auch an Audiodateien, wenn sie nicht allzu groß sind. Alles direkt zu uns. Es wird auf jeden Fall berücksichtigt.
1: Stimmt. Und damit bis zum nächsten Mal.